0: Ja, ich halte extrem viel von ihm, habe ich schon oft gesagt. Er hatte natürlich mal eine Phase, wo er nicht ganz äh, bei 100 Prozent war. Jetzt ist er es wieder. Freut mich auch für den DFB. Ich glaube, er ist auch ein wichtiger Spieler für Hansi. Und ähm, ja, ich hoffe, dass er diesen Flow, in dem er gerade ist, auch äh, mitnehmen kann in das Spiel auf Schalke und natürlich dann auch zu werden.
1: Bayern Insider.
0: Der fußballpodcast
1: mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, du hast den Trainer Julian Nagelsmann gehört. Und ich bin auch sicher, du hast erraten, über wen er gesprochen hat. Natürlich Serge Gnabry. Und... Julian hat den Gedankensprung auch schon vollzogen, den alle im Kopf haben. Denn wenn man über Bayern spricht, dann spricht man aktuell auch über die Nationalmannschaft und umgekehrt. Denn sieben Bayern fliegen zur WM und man muss auch sagen, wer einen deutschen Pass hat und nicht bei drei auf den Bäumen ist, der fliegt als Bayern-Spieler einfach mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM. Und sehr Schnabri. Der könnte jetzt eine große Rolle spielen, weil er kommt immer mehr in Form und das muss man auch sagen war wirklich auch überfällig, hatte wirklich sich seine Pausen gegönnt, wenn man das mal ein bisschen schmeichelhaft sagen kann. Aber bei der BM da könnte extrem wichtig sein. Ja, es fällt der Reus aus, es fällt der Werner aus, der Netscher, der Wolfsburger, wer ihn nicht kennt, fällt aus. Also im Sturm können wir Spieler brauchen. Und wir bei BILD haben ja schon ein bisschen gebastelt. Man könnte sogar mit allen sieben Bayern-Spielern spielen. Mein Favorit ist Müller vorne drin. So wie beim 4 zu 0 über Portugal zum Eröffnungsspiel bei der WM zu 14, wo wir Weltmeister wurden. Hätte den Vorteil, dahinter könnte Musiala spielen. Die zwei Ruschieren dann nämlich ganz geschickt. Haben wir auch bei Bayern schon mal gesehen. Ja, der Gnabe rechts, der Leroy links. Dann im Mittelfeld zentral defensiv Goretzka, Kimmich und Neuer natürlich im Tor. Und weil eben so viele Bayern mit zur WM fliegen, äh, werde ich den Podcast-Koffer, ich hatte es schon in der Folge vorher mal verraten, nun mitnehmen, damit du immer informiert bist, was die Bayern-Spieler betrifft. Und hast den Bonus, es geht natürlich auch um die Nationalmannschaft. Wir sind allein von BILD 6 Reporter bei der Deutschen Nationalmannschaft. Am Sonntag geht es für mich los in den Oman. Aber wir arbeiten natürlich auch jetzt schon dran. Karte-Nominierung war total spannend. Und Tobi Altscheffel, mein lieber Kollege, Freund und Chefreporter, der wird natürlich mich begleiten in meinem Team und deshalb ziehen wir heute auch das True-or-Not-True-Pingpong ein wenig vor. True-or-Not-True, true? das ist hier die Frage. Servus Tobi und willkommen zurück im True-or-Not-True-Pingpong. Servus, mein lieber Falki. Na und für alle beiden Insiderhörer kann ich jetzt schon mal verraten, dass ihr bei den nächsten Folgen noch mehr Tobi bekommt, äh, weil Tobi wird mit mir, in den Oman fliegen und dann zur WM nach Katar und wir werden zusammen den äh, Podcast-Koffer bearbeiten, sodass ihr dann von uns beiden frische Infos bekommt. Und werden wir ein Doppelzimmer auch haben, oder? Nein, wie wir bei der Sicherheitsschulung äh, ja erfahren haben, Tobi, dürfen wir leider nicht, weil wir beide a. nicht verheiratet sind und b. du nicht weiblich bist, nicht zusammen im Zimmer schlafen. Ja gut. Irgendwie sind wir doch verheiratet, aber nur auf eine andere Art und
0: Weise, dann wird das nichts für ein Doppelzimmer.
2: Ja, wir sind aber zumindest im gleichen Hotel und werden uns wahrscheinlich zum Podcasten am Zimmer treffen dürfen. Ich glaube, da gibt es keine Probleme. Aber Tobi, bevor wir in unser beliebtes Spiel einsteigen und uns ganz den FC Bayern widmen, ähm, wollte ich noch ein bisschen die Hörer mit reinnehmen, wie das denn bei uns so läuft, wenn wir Nationalmannschaftsreporter sind. Und ich kann ja sagen, wir sind ja. Nicht nur wir zwei, wir sind ja insgesamt sechs und äh, wir haben natürlich da auch eine kleine Checkgruppe. Und es hat uns sehr gejuckt, den Kader von Hansi Flick zu knacken.
0: Ja, und da ging es natürlich die Tage davor schon drum. wer weiß was, wer fährt was, was können wir vorab vermelden. Ähm, gar nicht einfach, kann man sagen, weil das Trainerteam um Hansi Flick und seine Co-Trainer, die haben ein ziemliches Geheimnis draus gemacht. Ich glaube, die saßen sogar... <lacht> Bis Mittwoch am Abend noch zusammen, haben dann Telefonate geführt und ja, wir mussten uns schon anstrengen, um was rauszubekommen.
2: Tja, das stimmt. Ich hatte sogar einen Insider, der hört auch immer den Podcast im Hotel Grabenbuch, aber auch der hat nichts vermeldet. Der hat nur gesagt, die sind alle da, aber knacken konnte es auch nicht. Äh, trotzdem schön, dass du mich informiert hast und dass du da warst. Äh, Namen verrate ich natürlich an dieser Stelle nicht. Aber Tobi, beim Chat, da muss man sagen, am Abend vorher hatten wir schon ein bisschen Infos und ähm, die erste, die hat Heiko geknackt. Ähm, die drei Torhüter hatten wir raus und wir hatten raus, dass es keinen Vieren geben wird.
0: Genau, das war quasi die Nachricht. Hat natürlich auch wieder Bayern-Bezug, weil man überlegt hatte, Manuel Neuer, der hatte Verletzungsprobleme, muss man dann den vierten Torwart mitnehmen. Das Trainerteam hat sich dagegen entschieden, auch mit dem Hintergrund, man darf bis einen Tag vor dem ersten Spiel einen Spieler nachnominieren. Und wenn jetzt bei Manuel Neuer wirklich was passieren sollte, wovon aktuell keiner mehr ausgeht, dann könnte man immer noch äh, last minute sozusagen den Oliver Baumann oder den Bernd Leno nachnominieren. Und so war die erste Meldung des Tages dann. Drei Torhüter wären es nur und äh, Vertrauen in Manuel Neuer und seine Gesundheit.
2: Ja, am nächsten Morgen ging es dann munter los, nachdem er das gleich am Morgen verkündet hat mit den Torhütern. Hast du schon geschrieben, um 8.51 Uhr alle Kaderentscheidungen getroffen. Jetzt werden die letzten Spieler informiert. Da haben wir dann nochmal richtig rumtelefoniert. Und die liebe Kollegin Yvonne, die hat dann gleich Hach gekriegt, Klostermann ist dabei, haben wir dann vermeldet. Äh, Yvonne ist unsere Leipzig- Reporterin, wird auch dabei sein bei der WM und dass Klostermann dabei ist, war dann doch eine kleine Überraschung.
0: War eine Überraschung, ja. Ähm, vor allem, weil schon eigentlich recht viele Außenverteidiger, Rechtsverteidiger mit dabei sind. Ich glaube, die Erklärung war dann, man braucht einfach einen defensiven Rechtsverteidiger. Als der wird Klostermann gesehen. Der wurde dann geholt und dann ging es Schlag auf Schlag. Und die Entscheidungen wurden auch immer sag ich mal,
2: spektakulärer und interessanter für unsere Leser. Ja, Henrichs nicht dabei, haben wir vermeldet. Dann hat der Kicker dazwischen gegrätscht, vermeldete Günther dabei, Gosens nicht. Mussten wir hinterher telefonieren, bekam es dann bestätigt. Aber Glückwunsch an die Kollegen vom Kicker. Da waren sie schneller. Ja, und dann wurde es mal kurzzeitig äh, bitter. Nein, wir haben nochmal vermeldet, äh, Raum dabei. Das waren auch wir. Und äh, Kidira nicht dabei. Das warst du, Rani Kidira. Nicht der Weltmeister, aber trotzdem nicht dabei. Und dann kam wieder eine Meldung, und zwar, dass Mokoko dabei sein wird. Und das hat uns ein bisschen geärgert, Tobi. Kannst du erklären, warum?
0: Ja, weil wir gestern Abend, äh, also nicht gestern Abend, am Abend vor der Nominierung schon einen Hinweis bekommen hatten, ähm, dass er dabei ist, haben das leider nicht, wie man sagt, rund bekommen, also nicht die finale Bestätigung und dann wird es natürlich nicht veröffentlicht, wenn wir uns nicht 100 sicher sind und äh, Sport 1 war dann da schneller, hat den Mokoko rausgehauen, war richtig, wir haben es dann bestätigt, aber äh, der Punkt ging an Sport 1.
2: Tja, dann hat Sky gepunktet, damit das Reus nicht dabei sein wird aufgrund seiner Verletzung. Und der sportbaser will auch erwähnt sein, der hat vermeldet, wird es nicht dabei. Also es war wirklich leider zu vermelden, wer nicht dabei ist. Aber einer, der nicht dabei sein wird, der war sehr, sehr schwierig herauszubekommen. Und wir sind froh, dass wir die Meldung haben. Und äh, Tobi, ich kann verraten, du hattest einen großen Anteil dran. Wir haben vermeldet, dass wer nicht dabei ist.
0: Dass Mats Hummels auch wieder bei einem Bezug, dass Mats Hummels nicht dabei sein wird. Wahrscheinlich die größte Überraschung überhaupt bei der kader Da waren wir dann exklusiv auf dem Markt. Natürlich wichtig für uns, so eine spektakuläre Meldung zu haben. Und da haben dann auch gleich Kollegen geschrieben, also du hast gerade gesagt, Reus war bei Sky. Unser Ex-Kollege Sven Wester-Schulze, der hat mir gratuliert zu Hummels, ich ihm zu Reus, zu der Meldung. Also es geht dann so hin und her. Und ganz lustig, in dem Moment, wo wir dann Hummels raus hatten, hat auch recht schnell das Telefon geklingelt. Und dann war schon Lothar Matthäus dran, der auch über diese Entscheidung sprechen wollte. Unser WM-Experte haben wir dann auch direkt veröffentlicht. Also da geht es dann wirklich hin und her, Schlag auf Schlag, wenn so eine Kader-Nominierung ist. Und es äh, sind schon sehr aufregende Stunden.
2: Ja, Glückwunsch auch an Hansi Flick. Das wollen wir jetzt nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Er hat auch gepunktet. Also Füllkrug, auch wenn wir wirklich sehr große Anzeichen hatten, ist dabei. Aber wir konnten es nicht vor ihm vermelden. Und auch Mario Götze hat er bis zum Schluss wirklich äh, unter dem Deckel gehalten, also auch der Hansi und wir wissen, wie gern er Geheimnisse hat. und Wollte ich gerade haben... sagen, da, da kennen wir ihn gut genug, dass wir
0: wissen, dass ihn das auch freut, dass wir nicht hinter alle Geheimnisse gekommen sind. Es war ein erster WM-Sieg für ihn,
2: zeig mal. Wollte ich gerade sagen, dann einigen wir uns insgesamt auf Unentschieden. Jawohl. Dann starten wir mit dem eigentlichen True-or-Not-True-Ping-Pong, Tobi, und du kriegst die erste Frage.
0: Ich stelle Sie dir die erste Frage und zwar geht es dabei um ein Gerücht von Daily Mail: Manchester United holt
2: choupo im Winter. True or not true? This is not true. Not true. Tja, wer die englische Woche gesehen hat, die am Mittwoch auf Bild ausgestrahlt wird, da bin ich ja auch Mr. True, der weiß, äh, da habe ich schon verkündet, das wird nicht passieren, weil Bayern Chupo keine Freigabe für den Winter erteilt hat. Die Daily Mail hat vermeldet, ja, die würden gerne Ronaldo abgeben und äh, eigentlich schon ziemlich scharf. Chupo als Ronaldo Ersatz holen. Das wird nicht passieren. Ob United im Sommer dann noch mehr aktiv werden wird, das müssen wir sehen. Ähm Bayern, ja, die wollen mit ihm verlängern, aber auch nur um ein Jahr. Deshalb könnte es noch ein nettes Pokerspielchen werden.
0: Wenn man sich die letzten, ich glaube, vier oder fünf Wechsel von Chupamoteng anschaut, die waren immer ablösefrei. Von daher wird es eigentlich im Sommer besser passen, wenn er gehen wollen würde. Aber jetzt spielt er erstmal die WM und äh, sein Berater, Roger Wittmann und Hassan Salih die haben ein sehr gutes Verhältnis, die haben ausgemacht. Irgendwann, Februar, März, setzt man sich zusammen. Dann geht es auch um das Gehalt von Chupo Mutting. Die Bayern wollen ihn gern behalten und ich glaube, am Ende, ich sag, bekommen sie es hin, weil der Spieler ist im Team beliebt, der hat super Fähigkeiten, der hat einen mega Lauf und ich glaube, am Ende wird er bei Bayern bleiben.
2: Tja, wir werden sehen. Aber Chupo wollte ja schon mal in diesem Sommer weg. Also ich würde noch nicht drauf setzen, aber. Noch ein gutes Thema für die nächsten True-or-not-True-Pingpong-Runden. Tobi, die nächste Frage. Bayern holt, und den hatten wir auch schon öfter, Borna Sosa im Winter. Basiert auf einer Sky-Info, dass Stuttgart ihn unbedingt verkaufen möchte im Winter. Geht er auch zu Bayern? True or not true?
0: Zu Bayern geht er nicht. Also das ist not true. Not true. True ist, dass die Bayern interessiert waren an Sosa, mehrmals in der Vergangenheit. Ist ein super Spieler, ist bei der WM mit dabei, hat jetzt unter der Woche auch das Last-Last-Last-Minute-Tor von Stuttgart per Ecke vorbereitet. Also der hat super Fähigkeiten, aber ist äh, im Moment kein Bedarf bei den Bayern. Auf der anderen Seite muss man sagen, Sky hat recht, Stuttgart braucht Geld und äh, der Sosa will den nächsten Schritt machen. Von daher glaube ich schon, dass er ein Verkaufskandidat ist. Im Winter ist es dann natürlich jetzt schwierig, weil der VfB kämpft dann mit dem Klassenhalt. Sosa ist, würde ich mal sagen, einer der zwei wichtigsten Spieler beim VfB und äh, ihn abzugeben, das würde schon sehr schmerzen. Aber die Finanznot beim VfB, die ist schon auch groß. Hm. Wir werden sehen. Wir werden sehen und dann mache ich gleich weiter. Mit dem nächsten Gerücht äh, geht mal wieder um unseren Freund Harry Kane. Ist der Stürmer von Tottenham weiter Sturmkandidat Nummer
2: eins für den FC Bayern Falki true? Or not true? Das ist true. True. Tja, Hassan war ja bei Sky90 zu Gast, wurde auch nach Harry Kane wieder gefragt und er ist wieder geschickt ausgewichen. Hat nicht Ja gesagt, hat aber auch nicht Nein gesagt. Und äh, ich bin ihm das natürlich ein bisschen nachgegangen und habe gehört, ja, die Bayern haben ihn immer noch als Top-Kandidat auf der Liste. Man ist sich nicht sicher im Verein, ob man ihn wirklich bekommen wird. Wird schwer, das wissen sie. Aber sie sagen nach wie vor, wenn er auf den Markt kommt, dann gehen wir ran. Und das können sie jetzt im Moment noch nicht sagen. Die Gespräche sind noch nicht wirklich aufgenommen, nur Interesse hinterlegt. Aber das wollen sie zum neuen Jahr hin definitiv forcieren. Also, true.
0: Und würde wahrscheinlich auch Uli Hoeneß freuen, denn äh, wir wissen, Falke, dass der nach wie vor sagt, der FC Bayern braucht eine echte Nummer 9 und ähm, Harry Kane wäre definitiv eine.
2: Tja, aber wir schauen nicht nur vorne, wir schauen auch hinten beim FC Bayern. Und zwar... Nächstes Gerücht. Bayern ist ein Jubelverteidiger. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn richtig ausspreche, denn er ist noch ein Talent. Dean Don Huysen dran. True or not true?
0: Ähm, das war true. True. Also, erstmal, der heißt, glaube ich, Dean Donny Huysen, aber war fast richtig. Und äh, der Spieler, der wurde von den Bayern mal beobachtet und es gab auch ein erstes Vorgespräch, aber. Da war dann sehr schnell klar, der ist bei Juve glücklich, hat dann einen sehr langfristigen äh, Jugendfördervertrag unterschrieben. Und dann haben die Bayern auch vernünftigerweise gesagt, äh, wenn der sich so klar ist mit Juve, dann wollen wir ihm keine Flausen in den Kopf setzen. Dann, okay, weiß er von unserem Interesse, aber das Ganze bricht man auch wieder ab. Also es gab mal Gespräche, es gab ein Interesse. Der ist äh, ein 17-Jähriger, jetzt 17-Jähriger Verteidiger, 1,95 groß, Holländer, äh, ich glaube, super talentiert, aber nach dem ersten Angel auswerfen, wo der, der Fisch nicht gleich angebissen hat, hat man gesagt, dann lieber Rückzug und ähm, das wird jetzt erstmal nichts werden. Schatten.
2: Dann kommen wir zum letzten Gerücht, wenn du zu Dean Donny Heusen nichts mehr ja, sagen ich kenn willst. Ich kenne ihn ja auch nicht. <lacht> ich muss ja sagen, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nur, in der Profi-Abteilung war nie ein Thema, ähm, da ging es wirklich nur, was ich gehört habe, äh, im Jugendbereich. Also Und wenn ihn die Profis nicht auf dem Zettel haben, dann äh, glaube ich, ist auch keine Schande, wenn ich ihn nicht auf dem Zettel hatte. Lass ich dir nochmal durchgehen ausnahmsweise und komme mit dem letzten Gerücht. Du hast Sky gerade schon
0: mal erwähnt bei Sosa. Sky hat auch gesagt, Kobel, Dortmund-Torwart, ist Thema
2: beim FC Bayern. True or not true? Das is not true.
0: Not true.
2: Ja, haben wir schon mal gehabt. Ich weiß auch nicht, warum das Gerücht immer wieder hochkommt. Aber ich bin mir auch nicht so schade, dann nochmal hinterher zu gehen. Aber nein, auch weiterhin ist es nicht der Fall. Bayern ist glücklich mit Manuel Neuer. Der hat einen Freifahrtschein, der darf so lange spielen, wie er kann. Und wir hoffen, trotz seiner Schulterprobleme kann er das noch sehr, sehr lange. Und ähm, dann hat man ja noch den Backup Sven Ulreich. Und bei Nübel, ja, da ist es so eine Hängepartie. Brazzo hat ihn besucht, äh, war eine Schamoffensive, man will ihn bei Laune halten. Aber es ist ja auch klar, äh, der kommt nicht. Und das macht er auch immer wieder deutlich, solange Neuer spielt. Also man hat quasi drei Torhüter als Eisen im Feuer und Kobel ist überhaupt kein Thema.
0: Und was man äh, auch wissen muss, die Bayern denken, dass bei Nübel schon der Mann gefunden ist für die Zukunft, dass der speziell im letzten halben Jahr eine sehr gute Entwicklung genommen hat und der Vertrag von ihm, der soll verlängert werden. Also die Bayern sagen, obwohl der bei uns nicht Torwart ist, wollen wir vorzeitig verlängern und ähm, dann kann er sich im Ausland, wo auch immer, weiterentwickeln und irgendwann soll er der neue Nachfolger werden. Aber wenn man Manuel Neuer kennt, dann wird der, glaube ich, am liebsten noch, vier bis fünf Jahre spielen und mal schauen, ob sich dann Nübel so lange mit Leihgeschäften zufrieden gibt oder nicht doch irgendwann sagt, sucht euch einen anderen und äh, das dauert mir alles zu lang.
2: Ja, hast du da mehr Möglichkeiten in den Monaco zu besuchen. Eine Stadt mit M übrigens. Tobi, dann vielen Dank und äh, ja, wir sehen uns ja am Sonntag dann schon auf dem langen Streckenflug. Und
0: fliegen in eine Stadt mit M.
2: Wie passend. Tja, Oman. Oh in eine Stadt. Muscat ist für mich eine Stadt. Kleiner Scherz am Rande. Tobi, danke. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ja, soweit von den bayern gerüchten Nochmal ein Blick auf den Kader des DFBs mit sieben Bayern-Spielern. Ex-Bayern-Spieler Mats Hummels nicht dabei. Ex-Bayern-Spieler Mario Götze wieder dabei. Und Mario Götze, natürlich der Finaltorschütze von 14 Da freut es mich besonders. Wirklich ein lieber Kerl und der hat wirklich ähm, sich das wirklich verdient. Wirklich sehr, sehr gut gespielt bei Frankfurt. Und ähm, über ihn möchte ich mit jemandem sprechen, der auch mal ein sehr, sehr wichtiges Tor in einem WM-Finale geschossen hat. Es war auch das 1 zu 0 und es war vom meter punkt Der Mann, der es geschossen hat, war auch ein Ex-Bayer. 86 bis 89 und darum rufen wir Andi Breme jetzt an. Bayern Insider, der Legendentalk. Hallo? Servus Andi, da ist der Feig Christian. Servus Christian. Na?
1: Und alles gut.
2: Alles gut bei mir. Ich bin kurz davor, mit der Nationalmannschaft ins Trainingslager zu fliegen. Und da wollte ich dich natürlich nochmal befragen als Finaltorschütze 1990. Und ich weiß, du bist es leid, die Geschichte zu erzählen, aber alle, die sie noch nicht kennen, wie schlimm war das damals anzulaufen? WM-Finale gegen Argentinien 1990. Die ganze Welt schaut zu und du musst den Elfmeter treten.
1: Du, einer, einer muss ja einen Elfmeter treten, ne? <lacht> Und, und da muss man eindeutig sagen, äh, das Problem war, dass ich ein bisschen äh, länger warten musste, sonst nicht. Aber du, dann, beim Elfmeter muss man sich halt konzentrieren, ne? das ist ganz hm. normal. Auch wenn man konzentriert ist, kann man ihn trotzdem verschießen, aber wir haben eine gute Weltmeisterschaft gespielt und zum Glück war der Elfmeter drin.
2: Hast du eigentlich die Elfmeter, du bist ja nicht immer mit dem gleichen Fuß geschossen oder hast du auch mal gewechselt?
1: Nö, nee, ich habe auch mal gewechselt. <lacht> Vier Jahre vorher oder auch, ich weiß gar nicht, in der Bundesliga kann ich es ja gar nicht sagen oder in Italien. Ich, aber, ich, aber ich wüsste nicht, wenn, warum oder weshalb. Weiß ich nicht.
2: Aber in dem Moment wusstest du, diesen Elfmeter schießt du mit deinem sicheren Fuß.
1: Ja, das habe ich heute gerade äh, Leuten erklärt. Auf einer, auf, auf einer Veranstaltung, und da habe ich äh, denen gesagt: Du darfst äh, du darfst auch nicht groß überlegen. Du musst, wenn du anläufst, musst du dir das Eck aussuchen.
2: Na? Ja, aber man hat ja nicht jeder zwei Füße, wo er die Elfmeter schießen kann. Also
1: <lacht> musst du dir, ja, ja, das ist so. Da, und da musst du auch zu stehen. Und der Gojko das cheer das wussten wir ja, dass das ein Elfmeter-Killer war. Und, äh, und sonst wären die ja gar nicht äh, so weit gekommen. Weil die, die waren ja grausam.
2: Ja, das stimmt. Muss man
1: eindeutig sagen. Vier Jahre vorher waren sie besser, aber jetzt, äh, also jetzt sage ich, ich sage 1990 waren wir die klar bessere Mannschaft. wir hätten ja hoch gewinnen müssen.
2: Das ist richtig. Nach
1: den Chancen. So
2: es eh. wurde am Ende nur ein 1 zu 0 und äh, ich erinnere mich, äh, du bist ja nicht der einzige WM-Torschütze im Finale, der das entscheidende 1 zu 0 gemacht hat. Ja. Mario Götze, der hat es ja. auch gemacht und deshalb rufe ich dich heute an, der ist wieder im WM-Kader dabei. Also acht Jahre nach seinem goldenen Tor ist er wieder im Kader und da wollte ich fragen, freut dich, dass der wieder dabei ist?
1: Du, auf alle Fälle, er hat sich, er hat sich verdient, er hat in einen gute Leistung gebracht. Und jetzt bei Eintracht Frankfurt sehr, sehr gut, muss man sagen. Und sein Tor äh, 2014 war na klar genial, weil es war unheimlich schwer. Alleine Ballannahme, ja. und wie, er ihn, wie er ihn verwandelt hat, absolute Weltklasse. Hm. Toll.
2: Ein Spieler, Verteidiger, ist nicht die gleiche Position wie du, aber... Auch ein Weltmeister ist nicht dabei. Mats Hummels. Flick hat ihn nicht eingeladen, obwohl er einen lange Kontakt gehalten hat. Wundert dich das?
1: Du, das das ist im Moment ist er schwierig, weil ich weiß ja nicht, wie der, wie der Hansi, wie er es mit ihnen gehandhabt hat. mit den Hummels. Mhm. Ob die vielleicht vorher schon telefoniert haben und dass der Hansi ihnen schon gesagt hat, das weiß ich nicht, aber das entscheidet halt äh, der Trainer. Aber, aber für mich äh, hätte ich ihn mitgenommen.
2: Tja, jetzt sind 26 Spieler erstmals dabei, sieben vom FC Bayern. Glaubst du, dass das vielleicht ein bisschen der große Trumpf dieser Mannschaft sein könnte, dass man eine sehr, sehr stabile Bayern-Achse hat?
1: Ja, du, das hätte ich dir vorher schon sagen können. Also, äh, dass die Bayern umsonst äh, sind sie nicht in der Champions League so gut oder auch in der Meisterschaft. Deswegen äh, ist ja richtig, die Spieler auch, die er mitgenommen hat.
2: Und glaubst du, sie können es machen wie 90, wie 2014? Beides Mal wichtige Beinspieler dabei?
1: So, ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, die äh, Argentinier und die Brasilianer, ich glaube, dass die äh, ein bisschen besser sind. Aber es gibt ja auch noch, gibt auch noch die Holländer, es gibt auch noch die Franzosen, die Spanier. Mhm. Na, deswegen, wir dürfen nicht immer nur denken, wir sind die großen Deutschen und ich glaube eher, dass die Italiener das machen dass sie Weltmeister werden.
2: Ich höre, Lachie. ich wette, du bist gerade in meinem italienischen Restaurant. Kann das sein?
1: Ich, ich, bin, ich bin beim Italiener, ja,
2: genau. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Italiener sind ich nicht bei der Weltmeisterschaft dabei, obwohl sie Europameister sind und die kleine Spitze, glaube ich, die wird dir jetzt vermutlich eine doppelte Rechnung kosten, die.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, ist klar.
2: Wunderbar. Dann liebe Grüße
1: in die Runde und ich sage ich. vielen Dank. Ja? Und wir denken dran, ich habe ja noch 15 Essen gut. Ja, das stimmt. Das, äh, das muss machen ich, wir nach der WM. Das muss ich an der WM. Wenn, die Deutschen, wenn ja. die Deutschen eventuell schon nach einer Woche wieder rausgeflogen sind.
2: Ja, das, alle, ich hoffe. das kläre ich auch gerne auf alle okay. Bayern Insider-Hörer beim Tippspiel bei Sport ich Immer gegen Andi an und äh, genau. habe eigentlich fast immer verloren. <lacht> Alles das klar. sieht man
1: wer Ahnung, mhm. hat vom Fußball. Das ist leider Nö. true. <lacht> also gegen
2: einen Weltmeister verliere ich gerne, Andi. Gell? So ist es. Also, also dich. Ciao, also, Servus, Ciao, Ciao. Ja, bevor es für uns zur WM geht, blickt mir natürlich noch einmal auf die Bundesliga. Man muss sagen, in meiner Urlaubspause hat der FC Bayern sich ganz schön gemausert. Härter geschlagen, in einem wirklich dramatischen 3-2-Spiel hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ich habe es im Louvre gesehen, auf dem Handy. Ich war ja im Urlaub, ich darf das auch mal. Und dann ging es gegen Werder Bremen und das war ein sehr, sehr überzeugender Sieg. Und ja, jetzt kommt Schalke. Und bei Schalke muss man sagen, die haben sich ein jächen Auszeit in der zweiten Liga gegönnt. Aber jetzt wollen sie es dem Bayern nochmal zeigen und eben... Diese Tabellenführung den Bayern so ein bisschen vermiesen, bevor es in die WM-Pause geht. Und darum rufen wir jetzt den Gegner-Insider an. Und es ist Jonas Ortmann. Er ist unser Bildreporter für Schalke. Bayern Insider, der Gegner Insider.
3: Jonas Ortmann, hallo. Hallo Jonas, da
2: ist der Falki. Servus. Du bist der... Ich grüße dich. Grüße. Du bist mein letzter Gegner-Insider des Jahres, weil es ist tatsächlich schon das letzte Bayern-Spiel aufgrund der WM. Und da geht's gegen Schalke. Und Schalke haben wir ja lange nicht mehr gesehen gegen Bayern. Deshalb wollte ich dich fragen, wie stehen denn die Chancen?
3: Da hast du recht. Das letzte Spiel ist ja jetzt schon einige Zeit her. Schalke musste ja ein Jahr in der zweiten Liga ausharren, hat den Wiederaufstieg geschafft. Ja, und jetzt steht man aber allerdings wieder ganz unten drin. Ähm, man hat den ganz großen Druck vor der Winterpause, vor dem Knaller gegen Bayern jetzt vermieden, weil man das äh, ja, lebenswichtige Spiel, möchte ich fast sagen, gegen Mainz 1 zu 0 auch verdient gewonnen hat. Dementsprechend ist der ganz große Druck jetzt vor dem bayern -Spiel. Also die Schalker sind natürlich realistisch und wissen, dass da eine Weltklassemannschaft auf sie trifft und alles andere als eine klare Niederlage wäre eine Überraschung, aber die Jungs haben Selbstvertrauen aktuell und ja, wollen alles reinwerfen und ich kann versprechen, das wird für die Bayern ja vielleicht auch nicht so einfach, wenn der ein oder andere die WM im Hinterkopf hat, also ich glaube, die Schalker werden keinen Meter weniger machen und durchaus auch mal in den Zweikampf gehen, also daraufhin könnte das Spiel, glaube ich, auch spannend werden. Tja.
2: Das sollte es denn auch, denn für Schalke, muss man sagen, gegen keine andere Mannschaft warten die schon so lange auf einen Bundesligasieg wie gegen die Bayern. 21 Partien, da waren 18 Niederlagen dabei und man muss wirklich sagen, beim letzten Bundesligasieg, da war noch der Felix Mackert auf der, auf, der, auf der Bank. Also Es war ein 2-0-Heimsieg, Dezember 2010 und äh, die Torschützen Jurado und Hübedes. Also das ist wirklich sehr, sehr lange her und deshalb die Frage an dich, siehst du denn irgendeinen Spieler, der wirklich die Bayern so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen könnte, der so ein bisschen die Überraschung einleiten könnte?
3: Ja, du sagst, das waren andere Zeiten noch auf Schalke, da wurde europäisch gespielt. Da, äh, ich glaube, nicht ganz da, aber da spielten noch Raoul in diesen Zeiten auf Schalke. Also, die sind ganz vorbei. Also mit einem Raoul kann ich dir leider nicht kommen. Aber die Schalke haben auch äh, einen Spieler, der durchaus Hoffnung macht aktuell, das ist Alex Krall. Den haben vielleicht gar nicht so viele auf der Rechnung, obwohl, wenn man ihn sieht, äh, merkt man sich auf jeden Fall. Hat eine verrückte Lockenfrisur. Ein Tscheche ist das, spielt im zentralen Mittelfeld. Ja, und der ist aktuell der Antreiber. Der war auch schon bei den Niederlagen zuletzt gegen Freiburg. Und in Bremen, der beste Schalker, hat jetzt das Tor vorbereitet für Tyrolle gegen Mainz. Ja, und der ist so ein bisschen der Unterschiedsspieler, hat auch schon bei West Ham United gespielt, kam jetzt im Sommer von Spartak Moskau. Ja, also der ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer und der Antreiber. Und wenn der eine gute Leistung zeigt, dann kann er die Mannschaft mitreißen. Ob es dann reicht, will ich jetzt aber auch nicht versprechen.
2: <lacht> ja, versprechen musst du nichts, aber tippen musst du. Und zwar, was ist dein Ergebnistipp bei diesem Spiel für einen krassen Außenseiter gegen die Bayern?
3: Ich glaube, es läuft bei Schalke gegen Bayern wie so oft. dass äh, ja Früher war es Lewandowski, der in den ersten zehn Minuten getroffen hat. Ich weiß nicht, was diesmal wird, aber äh, ich glaube, es wird einen frühen Rückstand geben. Ja, und dann wird es äh, 0 zu 3 werden.
2: Das ist ja sehr optimistisch. Jonas, dann sage ich vielen Dank und äh, ich wünsche dir auch eine schöne Bundesligapause.
3: Das wünsche ich dir auch und dir vor allem viel Spaß in Katar mit den deutschen Jungs. Sehr vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Ja, das war auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und ab nächster Woche gibt es dann freitags nicht nur Bayern News, sondern auch News zur Nationalmannschaft oder wie ich sie nenne, den FC Bayern Deutschland. Denn ich habe es gesagt, sieben Bayern sind dabei. Mit Süle ein Ex-Bayern, mit Götze noch ein Ex-Bayern. Und wenn ich mal so ein bisschen reinschaue, auch viele, die Bayern-Spieler hätten werden können. Also wer es nicht weiß, Marc-André Terstegen, der war ein Wunschspieler von Pep Guardiola, als er Bayern-Trainer war. Er wollte ihn als Ersatzspieler für die Nummer 1, Manuel Neuer, holen. <lacht> Wäre legendär gewesen. Beide hätte er beim FC Bayern. Und da sind noch ein paar, die Bayern gerne geholt hätte. Wenn ich mal, also diese Gera-Gerüchte, wenn ich da in den Kader schaue, die, glaube ich, wurden immer ein bisschen lanciert. Aber David Raum, mit dem hat man sich beschäftigt. Bei Antonio Rüdiger hat man kurz vor dem Realwechsel auch nochmal angerufen. Ich habe es ihr mal erzählt, war zu spät. Bei Nico Schlotterbeck ähnlich. Wollte man dann auch nochmal holen, wie es eigentlich schon zu spät war. Karim Adjemi, gab es ein Gespräch, aber da war Hassan Salihamidzic nicht wirklich dran. Julian Brandt hatte mal ganz, ganz früh in seiner Karriere auch mal eine Anfrage von Bayern. Da sind einige drin. Ich kann verraten, Niklas Füllkrug, von dem hält man sehr, sehr viel beim FC Bayern. Da hat man sich wirklich gewünscht, dass Hansi mitnimmt. Hat es geheißen, so einen Stürmer brauchen wir. Ja, Chupo, den konnte er Hansi nicht mitnehmen und den hatte Hansi auch von FC Bayern überzeugt. Der war ein Spieler, den er unbedingt haben wollte und er kam. Und ansonsten, Kai Harz hatte man in diesem Sommer nochmal vorgefühlt. Bei Jonas Hofmann gab es auch schon mal Gespräche. Mukoko. Der ist natürlich für Bayern interessant, man beobachtet ihn, aber das war nicht wirklich heiß. Und dann hat man eigentlich schon einen Kader mit sehr, sehr vielen Bayern-Spielern und mit sehr, sehr vielen Ex-Bayern-Spielern. Und um Bayern-Spieler hätten es werden können. Und du weißt ja, bei so viel FC Bayern in der Nationalmannschaft gilt auch bei einer Weltmeisterschaft in Katar. Ein bisschen was geht immer. Bayern
1: Insider,
2: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast
0: Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe
2: Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter C für Christian, F für Falki
1: und dazu ganz viel Bayern.